0: Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real cuya misión es sembrar la verdad de la Palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 148. Este Salmo es tal como el título lo describe, una exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Y cuando hablamos de una exhortación, como estaremos viendo mientras leemos este Salmo, es una exhortación a que toda la creación, tanto en los cielos como en la tierra, tanto la creación visible como invisible, pueda alabar el nombre de Dios, el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Este es un salmo hermoso, es un poema que nos mueve a alabar a Dios y a querer postrarnos en adoración a Él al contemplar cómo el Creador merece la alabanza de toda su creación. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y, y luego meditaremos en su hermosura. Dice la palabra de Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. «Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alámenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, Aleluya. Que Dios bendiga su palabra en este día. Nuevamente, esta es una exhortación a que toda la creación alabe al Señor. Y comienza el salmista exhortando a los cielos y todo el ejército de ellos a alabar al Señor. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Versículo dos alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ambos son una referencia a las huestes celestiales que sirven a Jehová que ellos puedan alabar al Señor, pero no solamente aquellos que habitan en el cielo, en el trono de Dios y están en su presencia ejecutando su voluntad y adorándole, sino que también la creación visible que se encuentra en el firmamento, en el cielo, en la expansión, que también puedan alabar al Señor. Dice, alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Todo lo que está en la atmósfera y todo lo que está en el universo, los planetas, las estrellas, las lunas, todo lo que Dios ha colocado en la expansión, que alaben el nombre del Señor. Dice el versículo 5 y 6 la razón por la cual todo debe alabar al Señor, todo lo que está en los cielos. Dice, alaben el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Él mandó y fueron creados. ¿No es esto lo que vemos en el primer capítulo del libro de Génesis? Como Dios creó los cielos y puso en ellos las estrellas y mandó a que el sol señorease sobre el día y a la luna que señorease sobre la noche. Por eso, por cuanto Dios los ha creado, deben alabar al Señor, todos los cuerpos celestes, alabar al Señor. Dice el versículo 6, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada y nuevamente esta puede ser eh, una referencia a las leyes físicas que gobiernan la creación de dios pero algunos también ven en esto una referencia a lo que encontramos en jeremías capítulo 31 y 33 donde se compara la firmeza la estabilidad de eh, las leyes que dios ha colocado para que gobiernen su creación natural con la firmeza la estabilidad la eternidad y lo perpetuo que son eh, los pactos que dios hizo con abraham y con david así es que así como es de cierta así como es de firme la creación que dios ha hecho así también son certeros los pactos que dios ha establecido con abraham y con david su siervo y ahora el salmista se mueve del cielo a la tierra y comienza a partir del versículo siete diciendo alabada Jehová desde la tierra. En primer lugar, los que están en el mar, los monstruos marinos y todos los abismos, pero también los elementos como el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Dios es soberano sobre todo viento y sobre toda fuerza natural. Dice el versículo nueve los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, tanto reptiles como volátiles, alaben a Jehová. Así es que, nuevamente, vemos aquí una referencia a todo lo que Dios creó en los seis días que encontramos en Génesis capítulo uno, Tanto los que habitan en las mares como los que habitan en los campos y se arrastran sobre la tierra, caminan sobre la tierra, las aves que vuelan sobre los cielos, todo lo que habita sobre la tierra debe alabar a Jehová. Pero también la corona de su creación, es decir, el hombre. Dice el versículo 11, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Es decir, personas de toda edad, personas de todo pueblo, personas sin importar su género, sean femenino o masculino, personas que no importa su clase social, sean reyes, príncipes o parte del pueblo, sean jueces, sin importar, el lugar ni el tiempo donde habiten, son llamados a alabar a Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 13, alaben el nombre de Jehová porque sólo su nombre es enaltecido. Sólo hay un nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse y confesar como Señor y rendir alabanza. Y ese es el nombre de Jehová. Su gloria, dice el versículo 13, es sobre tierra y cielos. Nosotros vemos los cielos y vemos cómo estos cuentan la gloria de Dios. Y vemos a nuestro alrededor y vemos que todo lo que Dios ha creado existe para dar gloria a Él. Dice el versículo 14, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. ¿Por qué debería Israel alabar a Jehová? Porque Dios había exaltado su poderío. Así es que dice, alámenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Pero no solamente el pueblo de Israel debe alabar a Dios, sino que a la luz de la revelación del Nuevo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Dios ya no es solamente aquellos que son descendientes de Abraham según la carne, sino que todos aquellos que al igual que Abraham le han creído al Señor y su fe les ha sido contada por justicia. Estos son los que ahora conforman el pueblo de Dios, sean judíos o sean gentiles, no importa, todos aquellos que se vuelven de sí mismos y de su pecado en arrepentimiento y fe y rinden sus vidas a Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador, vienen a ser parte de la familia de Dios, vienen a ser conciudadanos de los santos, vienen a ser parte del pueblo escogido del Señor. Así es que por eso, deben alabarle a Él. Así es que mi exhortación para ti en este día es precisamente la misma que encontramos en este Salmo. Que tú, como criatura, que tú, como parte de la creación de Dios, puedas vivir para alabar al único que merece tu adoración, tu olor y darle gloria y honra. Ese es Jehová de los ejércitos. Que puedas alabarle en este día. Que Dios te bendiga y con su favor, nos encontraremos mañana.